0: Este es el podcast del Media Management Lab de la Universidad de Austral. Preguntas poderosas sobre narrativas, management y estrategia. El Media Management Lab es un espacio de co-creación de valor para profesionales y académicos interesados en la industria de contenidos, la gestión de negocios y la disrupción digital. En este podcast... Alumnos y profesores de la Facultad de Comunicación realizan entrevistas a expertos y referentes de la industria de contenidos para provocar el pensamiento y renovar la propuesta de valor de los profesionales del sector.
1: Soy Lucía Silva y voy a entrevistar a Carlos Rottenberg. Carlos es uno de los productores teatrales más importantes de Argentina y es el presidente de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales. ¿Cuán difícil es producir en Argentina? ¿Y cuáles crees que son los obstáculos que en general se presentan? Yo creo
2: que producir en Argentina es exactamente igual a cualquier tipo desde el punto de vista de la actividad comercial, a cualquier tipo de vicisitud como tiene otro tipo de actividades. No creo, habiendo hecho solamente esta actividad a lo largo de mi vida, no creo que sea diferente. Prefiero entrar en las generales de la ley con respecto a eso. Sí entiendo que nuestra profesión, dicho por los que se supone que saben mucho, tiene algo más de azaroso, que tiene que ver con que esta no es una ciencia exacta, pero fundamentalmente que con la misma hechura un espectáculo es éxito y otro fracaso. En general, sí siento que en esta es diferente porque presupone que si la pizza la hago bien, a la gente le va a gustar la pizza y podemos probar si la pizza es rica. ¿Cuál es nuestra pizza? Si nosotros hasta que no tenemos el espectáculo en cartel no podemos probarla. Entonces se convierte en azaroso y como espectador, que también lo soy, hoy lo entiendo desde el otro lado del escritorio. Antes no lo entendía, y la mayoría de espectadores no entienden. ¿Y por qué lo hicieron mal el espectáculo? Como si fuese que a propósito se hace mal, que no salió bien, no me gustó, pero es que en los papeles, todos los espectáculos, cuando se pergenian, se pergenian para bien. Y después hay cuatro o cinco imponderables, que puede ser el libro, el elenco, la dirección, la coyuntura, el momento, no sé. ¿Qué hace que lo que servía, a mí me gusta decir que es una rica ensalada donde vos le pones todos los ingredientes y después sabe mal cuando te lo llevas a la boca. Y eso nos pasa. Por eso redondeo diciéndote que hace muchos años decidí para mí como gusto de espectador dividir al teatro no por el comercial, el teatro público o oficial o el teatro independiente. ¿Es bueno o malo? En todos los circuitos. Porque he visto cosas muy buenas y muy malas en todos los circuitos y porque me ha pasado de presentar espectáculos que me sentí orgulloso cuando la gente salía y otros que me fui al auto antes que salga la gente porque no me gustaba. Y sin embargo ya estaban hechos. creo que Esa es la parte que creo que los diferencia de otro tipo de actividades comerciales. No la primera parte que tiene que ver con el país. Uh -huh. El país yo creo que vale para todos.
1: Y según vos, en esa ensalada, ¿cuáles son los condimentos que se necesita tener más allá de que después es azaroso? Pero vos tomás en cuenta cuáles. Yo
2: te digo los ingredientes, uh -huh. pero insisto que con los mismos ingredientes he fallado. Uh
1: -huh.
2: O sea que de mí nunca vas a encontrar, no me vas a encontrar dictando cátedra de algo que no sé. Fundamentalmente en el circuito comercial en el que yo me muevo es muy predominante el tema del nombre propio de quienes actúan. Uh -huh. O sea, la gente va en Argentina, nuestro teatro es fundamentalmente para connacionales y el con nacional seguía mucho por el nombre. Esto no es Nueva York, donde el turismo llega, y donde te encontras en un programa, un musical, eh, un papelito abrochado que dice esta noche el personaje de John lo hace Pedro. Acá le llegas a decir, esta noche el personaje de Franchella lo hace tal. Y se levanta toda la sala y se va. O sea, es totalmente diferente la idiosincrasia. Pero tiene que ver con que nuestro caudal turístico también es muy pequeño, mm. eh, nuestro idioma es el español, y para bien y para mal, ¿eh? porque yo no me quejo por eso, trabajamos para el Connacional, mm -hmm. y a mí me gusta trabajar para el Connacional, eh, eh, de hecho Argentina es uno de los países eh, digamos, que ostenta un muy buen espacio y un muy buen lugar para la, eh, en este rubro. Pero entonces, el nombre propio, obviamente, si la obra es buena, si tiene con qué se va a sostener mejor el nombre propio, lo mismo la dirección y el momento. Porque de repente hay temáticas que, puestas en un momento, gozan del beneplácito del público y otras no. En lo personal, en el 2020, con la llegada de la pandemia, me acuerdo que por Zoom, porque no abrimos la oficina, yo le decía a la gente con los que trabajamos, cuando esto pase, que nadie venga con una obra que traiga las palabras ni, la, ni, ni el tema pandemia, COVID, protocolo, vacunas, nada. Porque estoy convencido que nadie va a ir a pagar para ver eso que está sufriendo. Ahora, mañana puede aparecer una gran película que habla de la del COVID-19 y es el éxito mundial.
1: Bueno, y ya más yendo el tema de la importación del teatro... ¿Qué exigencias, bueno vos tenés eh, por ejemplo ART y, y me imagino con muchas otras obras, pero Arts es como que la veo como emblemática, pero en general ¿qué exigencias de la empresa dueña de la licencia tenés para poder traer a la Argentina? Eh, ¿Puede ser desde el vestuario, la escenografía?
2: Totalmente abierto. Abierto digo a lo que diga cada empresa. Mm. Tenés quien te manda la obra y no quiere saber nada aquel que te limita observando, y aquel que dice yo solamente acepto la apuesta de mi país y no puedo hacer nada. Uh -huh. En general, si vamos a la mayoría, la mayoría de obras están aceptadas para hacerlo la idiosincrasia argentina. Uh -huh. La mayoría. Uh -huh. De la misma manera que si un autor argentino hace una obra afuera, entrega la obra para que la haga la idiosincrasia de, de ese otro país. Uh -huh. Hay excepciones desde ya, pero no es la generalidad. Se cree que es mucho más generalizado la exigencia. En general, los libros vienen libros del uh -huh. autor. A veces, cuando son títulos muy, como recién Arte,
1: claro.
2: muy, 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 te pueden pedir alguna cosa. Mándame cómo es la escenografía para estar seguro que vas a usar el cuadro blanco, como uh -huh. de la medida que lo hicimos acá. Uh -huh. Que genera ayuda más que entorpecer. En eso sí, insisto, son, no sé qué porcentaje será. Pero si tuviese que decirte, yo creo que son el 5 o 6%, es arbitrario lo que digo, ¿no? Que debe exigirte ese tipo de cosas. En general la, gran, la masa de obras vienen libres.
1: ¿Y cómo reciben la adaptación al público argentino y cómo reciben esa adaptación los actores argentinos? Hay un proceso de elección, de adaptación y de puesta que tiene que adaptarse a una nueva cultura, ¿no?
2: En general el director de la obra tiene en claro... ¿Cómo va a ser la apuesta? Y así se la ofrece a los actores. Art tuvo, por ejemplo, en su estreno original, un director de Londres y tuvo un repositor argentino, que fue el Indio Romero. Ahí tenemos un ejemplo donde, digamos, está en ese 5%. Claro. Por eso vos elegís Art como uh -huh. título. Yo te podría decir que en esta ciudad de Mar del Plata, y sigue 31 años después, se hace Brujas, cuando es un libro que el autor se enteró cuando le invitamos a venir desde España, para que vea su obra Entre Mujeres, porque ni el título quedó. Mm. Y nunca dijo, mi obra Entre Mujeres tiene que ser así o así. Mm -hmm. No, Luis Agustón el adaptador argentino, la llamó Brujas, le cambió los nombres de los personajes, eligió lo que quiso, cambió parlamentos y textos, volvió a cambiarlos para adaptarlos al COVID, para poder hacerlo, por el tema del contacto estrecho entre las personas, y Santiago Moncada, su autor, que murió, hace muy poquito, lo invitamos el año 92, vino a España y dijo, qué buena mi obra, es mejor esta que la que escribí yo. O sea, es que...
1: Qué lindo, ¿no?, que pueda un autor también sentir eso y tener esa humildad. Porque... sí Y en la relación que se da con los dueños de los derechos, ¿son, son asociaciones?, eh, ¿qué tipo de formato se da? No, en
2: general, eso te diría que es el 100%. Por los derechos vos pagás una valor, la valor es un adelanto, que será descontado después, del 10% de hecho autor que por ley tenemos en Argentores uh -huh. entonces es como un adelanto para darle seriedad que la vas a hacer uh -huh. si en el tiempo que pactaste no lo hiciste lo perdiste, es una seña claro. una seña recuperable se va al, por va al porcentaje de siempre simple autor, pero por las dudas te pide algo como para que la obra sea tuya en el año, 18 meses 6 meses, lo que se arregle, para que tengas tiempo de producirla, uh -huh. entonces ¿cómo se hace? la única manera es darle un adelanto para que el la obra que es tuya uh -huh. si no la hiciste la perdiste
1: ¿Cómo salís a buscar una obra que te parece que pueda ser adaptable para Argentina?
2: Siempre hubo en todos los países ahí representantes de autores, uh -huh. por ejemplo varios, cuando yo empecé hace 47 años atrás la que más predicamento tenía era una señora que se llamaba Catalina Wolf entonces uno decía, escuché que tal obra se está dando en tal lugar del mundo Catalina la conseguís uh -huh. y Catalina hacía sí, la gestión porque tenía era representante, tenía los los contactos en el mundo de las distintas uh -huh. eh, asociaciones de, de autores. Uh -huh. En los últimos años tuvo mucho predicamento y tiene todavía Federico González de Pino y Fernando Mayorens, uh -huh. que son como los herederos de Catalina.
1: Uh -huh.
2: Cada tanto hay obras que se hacen directamente, el reciente nombre Brujas, Brujas se hizo directamente con el autor en España. Uh -huh. En general cuando una obra se estrena, el mismo autor le gusta que se estrenen todos los posibles. ¿Cuál es la manera? No sé. Yo viajé a México para ver Tok Tok, cuando un productor me dijo yo tengo los derechos de Tok Tok para hacerlo en Argentina. Y se estaba dando en México, yo preferí tomar el avión y fui a verla, como para ubicarme de qué se trataba. Y desde el taxi volviendo al hotel dije, quiero hacerla, la vamos a hacer el 7 de enero del 2011 en el Multiteatro y va a ir al Neptuno de Mar del Plata acá arriba, el verano 2012.
1: Para vos hoy me hablaste un poco del tema de la pandemia. El público argentino, ¿qué está necesitando? ¿Qué es una obra que decís hoy, más allá de los ingredientes de la ensalada, ¿no? desde la pasión, desde la intuición, qué queremos ver?
2: No lo sabía hace 47 años cuando empecé, tenía 18 y creía que sabía, porque tenía la prepotencia de la juventud. Hoy tengo 65, hace 47 que hago lo mismo. Esa pregunta no la contesto porque no conozco la respuesta. Si yo supiese lo que queremos ver lo haría y no me equivocaría. Y sigo presentando fracasos y cada tanto algún éxito. Pero cuando presento los fracasos también aprendí que de los fracasos no aprendí nada. Y en mi casa me preguntaron, ¿por qué estás seguro que de los fracasos no aprendes? Le dije muy sencillo, con todas las veces que fracasé, si de los fracasos aprendiese, no volvería a fracasar. Y además, ¿por qué no voy a fracasar? Si las multinacionales, que filmaban, si la Paramount, Artistas Unidos, Warner, producen cine en Hollywood y fracasan tantas películas, más que los éxitos. ¿Vas a pretender que nosotros, desde la calle Santa Fe, entre dos peatonales en Mar del Plata, no nos equivoquemos? Si se equivocan ellos. Yo te redondeo diciéndote que lo más apasionante de nuestra actividad es no conocer el gusto del público lo más lúdico del mundo, lo más parecido al casino, es esto. A mí me gusta el casino, la ruleta, no el casino, la ruleta solamente. Y una vez mirando la cazuela de ruleta, veía que entre el número 8 y el 11, los números centrales de primera docena, está el 30. Y cuando uno entra, se para un rato al lado de una ruleta, siempre hay alguien que juega al 8 y al 11, que cuando se mete en el 30, dice, entre el 8 y el 11 entre el 8 y el 11 y entonces un día pensé a nosotros se nos mete tantas veces el 30 en el teatro hacemos todo para que salga el 8 y el 11 y se nos mete el 30 entonces, no solamente no sé cómo se hace no solamente no sé lo que quiere ver el público sino que a esta altura me aburriría demasiado si no supiese porque yo creo que lo que más atrevería me da es estar en la búsqueda porque sentís mucha mucho placer sentís cuando saltás con el gusto del público. Yo tengo la suerte sobre los cuatro éxitos más monumentales que tuvo la historia del teatro de Argentina. Uno es Drácula, el musical, Luna Par, cuando se estrenó, que justamente ahora se Y después los otros tres hitos del teatro eh, imbatibles fueron Brujas que nombré recién. TOC TOC la nombré, y Salsa Criolla que Enrique Pinte. Esta empresa yo creo que se sustenta fundamentalmente por haber participado en los tres éxitos a lo largo de tanto tiempo, y eso me permite hacer muchas patinadas, no porque las quiera hacer, sino porque sé que inexorablemente me va a tocar, y fundamentalmente seguir con esa incertidumbre en querer entender permanentemente qué quiere ver la gente, no que la gente, qué queremos ver nosotros, porque yo tampoco sé ¿Qué quiero ir a ver esta noche al teatro si tengo posibilidad de ir? Empiezo a bucear, ¿qué veo? Entonces pregunto, si nosotros como espectadores no sabemos, ¿por qué va a haber alguien que sepa?
1: ¿Qué consejo tenés para nosotros que estamos ¿no? mirando desde, desde ese lugar el camino?
2: Yo sigo creciendo lo mismo que creía a los 17 cuando quería entrar a la profesión. Y no provengo de una familia de espectáculos. Hablamos de la pasión, vocación y no tengo dudas, pero no tengo dudas y voy a decir por qué, que hay que utilizar la ética en todo, pero en nuestra profesión. Uh -huh. ¿Y sabes por qué? Porque estamos en una butaca. Nosotros no trabajamos con materia prima. No trabajamos con, con plástico, ni con pana, ni con zapatos, ni con eh, cemento. Trabajamos más, ni más ni menos que con materia prima humana. Uh -huh. No fallarle al ser humano en la profesión, además de ser lo que corresponde, también es muy buen negocio, entonces yo creo mucho, la, la, la unión de la vocación y hacer bien los deberes, estoy convencido que es una fórmula muy buena, o sea, hace falta las dos cosas, yo no estoy diciendo, eh, sos un tipo honesto, entonces te pasa, no, 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 por supuesto, si no tienes vocaciones si te interesa otra cosa, sos honesto para otra cosa, y lo mismo, si tienes vocación, pero de repente es que el primer día que empezás a trabajar con alguien, le fallas a la palabra, o al compromiso, o a lo que sea, vas a durar muy poco porque esa persona se lo va a decir a cuatro más y dos meses después no vas a en la profesión. Yo creo que el, el caminar, digamos, con la vida, con la ética puesta el servicio de profesión, es muy bueno.
1: Es un lujo haber podido entrevistar a Carlos, aprender de su experiencia teatral y específicamente cómo importar obras argentinas y sobre todo escuchar la profundidad de sus palabras en un camino artístico y profesional que siempre está marcado por dar pasos firmes y ser personas de bien.
0: Este fue el podcast del Media Management Lab. Preguntas poderosas sobre narrativas, management y estrategia. Podcast colaborativo de la Universidad Austral. El Media Management Lab es un espacio de co-creación de valor para profesionales y académicos interesados en la industria de contenidos, la gestión de negocios y la disrupción digital.